0: Buenas tardes, Perfecto. buenas tardes amigos, eh, les doy la bienvenida nuevamente a este podcast y pues lo prometido es deuda, teníamos una gran gran sorpresa para este conversatorio político ojo, no es candidato, no es candidata, es ni más ni menos que Lord Commander <risa> nuestro brother Alex Banks desde el inframundo de las redes sociales desde las paradisíacas playas del de Instagram. ¿Qué onda, Alex? Platícanos cómo te tratan los Instagramers.
1: Hola, hola, Arlene. Hola a todos los que están escuchando el podcast. Para empezar, pues, muchas gracias por la invitación. Exactamente como dices, de, desde el exilio, desde el inframundo, Así. Desde, el, desde el Instagram, donde, donde nadie se pelea a todas las... Eh, Sí. Un poquito lejos de la, de la toxicidad de, del Twitter, pero también extrañando ahí estar, estar dándole día a día junto con ustedes ¿no? a, a, a todo este rollo. Pero ya, ya le daremos
0: la un vuelta regreso. y ya regresarle. Así es. Pues toda la tropa extrañándote, Alex. ¿Qué sabes de tu regreso? Platícanos.
1: Eh, mira, está complicado Porque extrañamente eh, Cuando me suspendieron la cuenta No me pasaron ningún correo Explicándome por qué Cuando normalmente la obligación de la plataforma De Twitter en específico es Darte una, eh, un motivo de la suspensión
0: Así
1: es Y a, recién hace como tres días Ya me contestaron que, que Ya no mande más apelaciones Porque infringí las reglas Pero no me dijeron ni cuál regla, ¿no? Okay. Eh, probablemente vaya a regresar pero estoy viendo cómo le doy la vuelta a ese asunto yo estoy casi seguro no tengo pruebas pero no tengo dudas de que hay un tema humano detrás de, de esa suspensión ¿eh? uh -huh. más allá de un algoritmo
0: ok pues bueno mientras tanto definitivamente tú le estás sacando este provecho al exilio porque la verdad yo te veo muy repuesto <risa> En tus fotos de Instagram, de verdad, este, mi gente de Twitter, láncese a, a Instagram inmediatamente a seguir a Alex Banks, porque realmente está muy, muy repuestito. <risa> le, le hace bien las paradisíacas playas de Instagram. Y hoy el tema, eh, Alex, <risa> pues es precisamente el tema en, en boga y que a todos nos debe de importar como ciudadanos y como más que nada mexicanos que amamos a nuestro país que es eh, salir a votar este 6 de junio hay que ejercer nuestro voto ciudadano y aquí entra también en tema lo que es el voto útil o voto inteligente ¿no? platícanos Alex, tú qué es lo que piensas al respecto
1: eh, miren, bueno creo que domingo se cumplen 20 días de, de la elección, no sé cuándo, cuándo publiques el podcast, pero bueno, prácticamente estamos a 20 días de la elección.
0: Mañana, y mañana, mismo. Es... <risa>
1: ah, bueno, perfecto, si lo estás publicando sábado, mañana, domingo, se cumplen 20 días. Exactamente. Nunca, nunca antes había sido tan importante uh -huh. el voto útil, ni siquiera en las elecciones para presidente. Eh, ¿Cuál es el tema? que importante, a veces nos estamos eh, en, mal enfocando. Y me incluyo un tema importante, pero lo más importante en el voto útil para estas elecciones es la de la Cámara de Diputados. Muchas personas ni siquiera conocen a su diputado. Eh, muchas personas no saben ni por quién van a votar. y Hoy por hoy, Morena tiene... Solamente Morena tiene 251 diputados de los 500, más los del PT, más los del P, los del PAE, el verde y todas esas bolas de parásitos. Uh -huh. ¿No quitamos esa mayoría para estas elecciones? Pues se nos viene la noche. No sé cómo lo ves tú, Arle.
0: Exactamente, exactamente, Banks. Este, lo has dicho muy claramente. Eh, el asunto aquí es ir por la Cámara. Y hoy más que nunca como ciudadanos debemos estar súper atentos a nuestros candidatos y, y yo, yo le llamo voto inteligente escuchar a todas las opciones. Yo pienso que no podemos dar un voto ciego a, a una alianza, ¿no? Porque también dicen es que la alianza salva, ¿no? Pues sí, también estoy de acuerdo pero va de alianzas alianzas, ¿no? Hay estados en los que la alianza eligió un buen candidato o buenos candidatos y en otros estados definitivamente no hay ni, ni cómo ayudarles, ¿me explico? O sea, no son buenos candidatos, no están buscando el voto, el, quizás están jugando a perder, a lo mejor perdiendo ganan, no sabemos. Tú sabes que esto de la política es una cuestión también de negociaciones, eh, pero hoy más que nunca como ciudadanos debemos ejercer un voto inteligente y eso yo me refiero a que tenemos que escuchar a todos los candidatos y ver realmente quién tiene esa, ese perfil que pueda hacer oposición al gobierno actual. Y si me permites también voy a mencionar algo muy importante, eh, Alex. Como ciudadanos debemos estar muy atentos y nosotros somos quienes debemos de hacer las preguntas. Nosotros debemos hacerle estas preguntas que me parecieron muy inteligentes a nuestros candidatos. Es de Innova Capital, es, un, es una cuenta de, de Twitter muy interesante y te las voy a leer textual. En cuanto llegue tu candidato, y, y, y como tú lo dijiste aquí lo importante pienso son, bueno, todos son muy importantes, pero los diputados federales y locales, ¿no? Eh, hay que preguntarle a estos candidatos a cuántas personas van a beneficiar sus propuestas, ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuánto dinero se necesita para cumplir con sus propuestas? ¿Se cuenta con los recursos necesarios? En caso de no contar con lo necesario, ¿cómo se va a obtener el resto? ¿Cuál va a ser la dependencia encargada de aplicar los recursos? ¿Cómo se va a supervisar la correcta aplicación de los recursos? ¿Cuáles son los resultados que se espera de sus propuestas? ¿No? Si un candidato le promete cosas que no corresponden a sus funciones, una de dos, o no sabe porque es un inepto, o es un mentiroso porque le promete cosas que sabe que no corresponden a sus funciones. Y, tú, y bueno, esto ya lo vimos, ¿no? ya tenemos dos años y cacho de ver funcionarios que jamás en su vida supieron a lo que iba, ¿no? Ni como alcaldes, ni como diputados y, y, o como secretarios de gobierno, ¿no? Entonces, este, es momento de que los ciudadanos hagamos las preguntas, ¿no crees, Alex?
1: Sí, muchas veces... El candidato... Ahorita es muy fácil para el candidato de oposición, es muy cómodo tirarle a una diana gigantesca, que es la 4T y AMLO, porque han hecho muchas cosas mal. Mm. Entonces, es muy fácil que tu, que tu bandera de campaña sea tirarle basura a, a Morena, cualquier candidato, ¿no? decir, Morena lo está haciendo super mal, yo soy tu salvación, vota por mí porque no te queda de otra. Así es. Pero nosotros como ciudadanos debemos de darnos ese valor. Ya, ya no somos esas personas que, que votaban antes por el PRI, Y así sin ver nada, o esa frase que yo detesto: Ay, ah, yo ni voto porque porque todos me roban igual. Esas es, eso son frases de gente mediocre, eso son frases, frases de gente ignorante. Eh, todos tenemos que conocer sobre política y todos tenemos que conocer sobre los candidatos, más allá de la basura que le tiren a Morena, a ¿Qué proponen? ¿Qué van a hacer? ¿Con qué dinero lo van a hacer? ¿A cuánta gente van a beneficiar? Y son cosas que muchas veces inclu me incluyo, no nos preguntamos y simplemente decimos, ah, mira, ese le está tirando a Morena y entonces va a tener mi va a tener mi voto Exacto. es la parte pero por otro lado, una vez que ellos toman el voto, nosotros no podemos ser como los, los fanáticos de López Obrador eh, si en dado caso al diputado al que le diste tu voto que tu voto vale, gana lo menos que podemos hacer es criticar a, a la gente de López Obrador, porque seríamos unos hipócritas y unos mentirosos y unos doble cara si a esa gente por la que nosotros votamos no le vamos a exigir y simplemente los pusimos porque estaban en contra de López Obrador. Eh, yo al menos. Áreas donde parece que se eligieron con las patas a los candidatos, eh, incluso en, en, en un como dices tú, en un en un ejercicio de que pareciera que quisieran perder, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Eh, y y es, es como te digo, pienso y ya lo he reiterado, eh, le están apostando, por ejemplo, los partidos, eh, los partidos viejos, le voy a decir, ¿no? Le están apostando a sus bases y no están, y no, no salen a buscar el voto, o bien pusieron candidatos, eh, cartuchos muy quemados, ¿no? Entonces, mmm, pienso que ahí le, le erraron y es ahí donde yo digo, no voy a dar mi voto ciego, tengo que ver otras opciones, lo lamento, aunque no sea la alianza, pero que yo sepa que, que están arriesgando algo, como quienes, por ejemplo, hay personajes y hay perfiles muy idóneos que son abogados, que son eh, profesionistas de la salud, que son activistas, de hecho, y que ya las estuve aquí en el conversatorio, que considero, se están arriesgando en los partidos jóvenes que, pues, también les les toca este, que les han llamado, pues, los partidos satélites pero que, sin embargo, yo pienso sí pueden jugar eh, la estrategia de oposición. ¿Por qué? Porque ellos, eh, vamos, su fuerte es a lo que se dedican actualmente. Ellos no son políticos. ¿Qué significa esto? Que no pueden arriesgar su prestigio ¿sí? quedándole mal a los ciudadanos. Entonces yo es ahí esos perfiles donde, donde también estoy viendo eh, una área de oportunidad ¿no? como ciudadana y ejercer un voto inteligente. ¿Por qué? Pues porque así como me están ofreciendo eh, esa, eh, pues esa campaña, ¿no? yo también en el momento en que lleguen les voy a exigir resultados. ¿no? Entonces ahí es donde se ejerce el voto inteligente.
1: Sí, y mira, Ale, aquí el tema, qué bueno que tocas ese tema de los partidos pequeños, ¿no? Es, es el, los partidos pequeños es una moneda de doble K. Uh -huh. Partidos que muchas veces quitan a los impuestos, muchas veces se alían a partidos más grandes, como, como es el caso del Partido Verde, por ejemplo. Uh -huh. eh, o son partidos oportunistas que se vuelven negocios familiares. Y la otra cara de la moneda, porque no todo en este mundo es blanco y negro, hay, hay una, un matiz muy grande de, de grises y colores, hay, otro, hay otra cara de la moneda de estos partidos que es a veces es la única forma en la que un candidato no político, con los viejos y los pequeños de repente, eh, es muy difícil aquí en México, bueno, no se puede que una persona vaya sin partido, y entonces Así. muchos muchos candidatos que pueden ser buenos se uh -huh. tienen que aliar a uno de estos partidos que muchas veces son rémoras, ¿no? Yo sí que creo que hay partidos partidos rémoras que tienen candidatos buenos, pero porque son ciudadanos que no tienen otra forma de entrar en la política por el sistema partidista del país y porque los partidos grandes en los que dices, como, como bien les llamas, los partidos viejos, uh -huh. el PAN, el PRI ya ahí están monopolizados los puestos es así que las mismas y hay unos buenos y hay malos también como en todo pero es muy difícil para no sé por ejemplo yo Max obviamente nunca quisiera tener un cargo político Ajá. no es mi tirada pero si yo quisiera un cargo político ¿por qué no? o del PRI pero ahí ya tienen todo ocupado de repente la única carta que se puede jugar para un ciudadano independiente o para un ciudadano que no es político es a través de estos partidos pequeños. Yo así lo veo, pero también estos partidos pequeños tienen su contra, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Eh, pero, pero es lo que te digo, yo sí este, le veo esa parte, digamos, positiva, de que, de que tengamos que ejercer un voto inteligente y no un voto ciego, ¿no?, en estas elecciones de, de junio. Pero un tema también muy importante, Alex, y era lo que te estaba comentando, la gran importancia de darle recomendaciones a la gente de salir a votar este 6 de junio sin temor a nada, de verdad, porque es más lo que podemos perder a lo que, de hecho, pues ya vamos, tenemos más que ganar, ¿no?, que lo que, que podamos perder. Entonces, este, hoy más que nunca debemos de salir a votar, como te decía, tener el valor, porque ahora sí es valor con todo lo que estamos viendo, eh, las elecciones más grandes de México, pero también las elecciones más violentas, donde ha habido pues, asesinatos de candidatos eh, constantemente, ya van más de 70, creo que son 86, muy lamentables, evidentemente. Y, y recomendarles a la, a la gente que, que, que salgan a votar, ¿no?
1: Y, sí, y, y que como dices tú, eh, un poco la, la siempre la política de, del gobernante y del gobernante que tiene características como las de eh, López Obrador, ¿no? O que, o que se quiere imponer, siempre el miedo va a ser una un recurso que ellos van a utilizar, ¿no? Ah, es. eh, no esas muertes de los candidatos no son no son coincidencia, ¿ya? son un, un, miren nada más a lo que lo que y también lo, lo hacía en su momento, las cosas como son no eh, y, y la realidad es que como dices el, llama, el llamado a votar es importante hay que quitarse el miedo es bien bien importante que lleven a todas sus todos vayan a votar sin miedo sin represalias que si ven a gente ahí que se les acerca que les dice oigan les voy a dar dinero a cambio de su voto o el famoso carrusel ¿no? Uh -huh. entra y tráeme tu boleta vacía y, y yo te doy una nueva uh -huh. en ese momento pero van a perder mucho más mucho más en, en, en un, por, un muy corto tiempo eh, es momento de que realmente le demos valor a nuestro, a nuestro voto como nunca uh -huh. y que pues de, realmente nos armemos de valor todos a ir a votar. Miras, a nuestros vecinos, a todos sin miedo a ninguna represalia. Incluso yo estoy fomentando que gente que, pues, que tiene la, la posibilidad. Voy a votar. Y después de eso, me voy a hacer un mapita de mi ciudad, donde están las casillas, y voy a agarrar mi cochecito. Y me voy a ir asomando de casilla en casilla, viendo si no hay una irregularidad, viendo Exacto. si no hay nada raro. Si hubiera algo extraño en mí, mi, en mi, yo lo que voy a hacer es que voy a... ...influencer o alguien ahí, a algún amigo, Marietto Ponce, a Gloria, a quien sea. Exacto. Les diga, miren, hay esto en media, Yucatán, Exacto. está pasando esto. Y yo estoy fomentando que todos los que podemos, hagamos, los que no seamos observadores, eh, hagamos eso aunque sea... Y las casillas, ver que todo esté bien, porque ya sabes que luego, de verdad, eh, se da cada cosa. Eh, las elecciones de eh, las últimas elecciones, las pasadas. Ajá. Fíjate, te voy a contar una anécdota que de verdad me dejó perplejo.
0: Sí.
1: Eh, yo fui a votar normal por, por mi casa y luego acompañé a... a bueno, su casilla, ¿no? Uh -huh. Y eh, una colonia bien y todo, ¿no? Estábamos así la fila para la votación, para que votara ella. <risa> Y llega un huevo. Buen... Agarra, la, la sube y se pela.
0: Válgame, no, antes. No.
1: Se robó las urnas en mi cara, lo vi, en mis narices. Ajá. No lo podía creer, te lo juro, nunca había visto algo, algo así tan, tan tan descabellado, ¿eh? Imagínate. No.
0: no, no, ya sé, ya sé. Y de hecho, ahorita que, que lo mencionas, este, es una, una genial idea que también, fíjate que sí, la, la tomo. Y este, porque podemos eh, grabar video, o sea, dejar el, el celular en nuestros autos eh, y, y hacer eso precisamente lo que comentas, es estar pendientes con el celular en cuanto a cualquier irregularidad, grabar videito y va directo, ¿no? A las redes. Eh, también es, ya hemos visto que, que la presión mediática Exacto. es muy importante. Exacto, ya, todo, ya todos
1: podemos ser observ ya todos sí, somos sí, observadores. De
0: hecho, lo somos de, de hecho, cualquier ciudadano puede hacerlo desde fuera porque obviamente pues adentro están los funcionarios y los que a lo mejor sí se apuntaron, ¿no? Pero de fuera todos los ciudadanos somos observadores entonces, este, excelente idea la apunto, la, la de verdad que sí lo voy a hacer. Y te voy a decir, yo también tengo mis propias experiencias eh, también en alguna ocasión fui uh -huh. funcionaria de casilla eh, tú sabes que las, eh, bueno yo lo que les recomiendo es que a las 8 de la mañana que es cuando por lo regular se abren todas las casillas, ya estén ahí listos para ejercer su voto que estén listos con su mochilita, con su botella de agua con su paraguas por si llueve, por si hace sol con su gel antibacterial que obviamente también ahí los funcionarios te van a dar pero pues en lo que tú estás ahí o X ir bien armados, no tú vas a hacer cuenta con tu mochila lista no este Va a haber fila, tú sabes, hay que guardar la sana distancia, eh, pero yo sí este, les quiero hacer mucho énfasis en eso, llegar muy temprano. ¿Por qué te digo? Porque a las 6 de la tarde, por lo regular, se cierra casilla y, y pues hay veces que ya dicen, pues hasta aquí, ¿no? Ya son las 6 de la tarde, hay 20 en la fila, son las 6 de la tarde, estos 20 todavía van a, a entrar a votar, ya si llega más gente ya no se le permite y como es domingo, mucha gente obviamente tú sabes que echa la hueva y dice al ratito voy después del partido, qué sé yo no señor, esto no se deja para después porque es el futuro de México, no lo estamos jugando hay que ir bien temprano no importa que hagan fila un rato, hombre pero el chiste es salir temprano del voto y te comento mi experiencia como funcionaria, pues tú sabes se cierra las seis, pero viene el conteo el chiste es de que tú vienes terminando entre 12, una vez hasta las 2 de la mañana, ¿no? El, el asunto de, de, de esto del, del conteo de votos y todo el show y pues eh, armar la, eh, la, las urnas y todo el rollo para, para enviarlas no al, al INE local. Y, este, y en la noche, bueno, se supone que ya a partir, pues tú sabes que durante el día va viendo el prep, ¿no? Así como los conteos rápidos más o menos. Y entonces ya para las 6 de la tarde, ya tú, casi todos saben quién va ganando, ¿no? Quién va arriba, etcétera. Entonces ya, a las, ya en la noche cuando se cierra y que, y que están saliendo los funcionarios, la cosa se pone muy violenta, si no es que antes, ¿no? De hecho, como a las 6 de la tarde ya la cosa se empieza a poner muy caliente y sabemos muy bien que ya se, la cosa ya está caliente desde ahorita. Imagínate cómo va a estar ese día. Entonces, por favor, vayan temprano. Eso sí, yo sub, se los super recomiendo. No esperen al último porque se puede tornar las cosas muy violentas, y también dar, dar el rondín, como tú dices, no este, todo el día, pero en la noche, que es cuando se... Bueno, en, en la medida de lo posible, ¿no? Tarde, noche, este, porque es cuando se pone bien violento, y es cuando se roban las urnas, <risa> también.
1: Y, no, y, y mira, yo la verdad es que eh, en alguna ocasión más, más joven, en mi juventud, ahora sí que uh -huh. ya ves que ahora salió la nota esta de que
0: somos ancianos.
1: <risa> sí, ya tienes 40. Sí, yo tengo eh, 42.
0: Soy yo anciano. me acuerdo que... <risa> ya. Sí, sí anciano, ya estás 40. del otro lado. Sí, sí, sí. Ya me toca vacuna.
1: Pues Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo que hacía... Eh, pues, mira, al final luego, la gente que está ahí en la casa, Así ya, dando su domingo, independientemente del, del, del partido que sea, es gente que está dando su domingo por una elección. Uh -huh. Yo, a, algún tiempo... Eh, en los días de las elecciones nos daban, no que, que si las tortas algo así para llevar a las casas.
0: Sí, porque, güey, también hace hambre. A hay las que castillos. Sí, ese día, <risa>
1: yo... sí, sí. Claro, sí, Pero no, no, no al, al del pan le daba y al del PRI no. ¿sabes? Porque <risa> en esa todos? época claro. yo, era, pues, yo era más panista que PRI. Ajá. y el, los del PRI pues, siempre me han causado la versión, ¿no? Pero no, todos igual, todos. Fíjate,
0: y a mí me... ahí todos todo están
1: bajando el lomo ¿Eh? pero no es muy importante
0: eh,
1: Ajá. es muy importante visualizarlo no o sea y sabes que hacían mucho yo no sé si te acuerdas también eso eso lo hacía mucho la gente del pri uh -huh. que afuera de las casillas se paraban así como a ver qué onda pero con sus playeras de, de, de...
0: del pri
1: aquí se ponían las y ahí se veía cómo hacían el carrocer y todo ese show uh -huh. y son artimañas que Brenna seguramente ya las aprendió, ¿eh? No,
0: no, pues las trae, ya trae librito desde desde hace un chingo, ¿no? <risa> Oye, te digo que a mí me pasó al revés, porque este, yo estaba del lado rojo, pues, ¿no? Y, y, y precisamente los del lado rojo les llevaron comida a todos los partidos, ¿me entiendes? O sea, eh, fue un buen gesto, porque la neta, pues sí te la llevas ahí te vas desayunado ¿no? pero pues no sabes sí. a qué horas vas a salir y pues se hace chingo de hambre
1: <risa> y
0: me acuerdo que pues este, llegó, llegaron los rojos y, y sí. les repartieron tortas y su soda todos y todos bien felices ¿no? <risa> entonces pero está, está muy muy padre la verdad este, ese ambiente este y, y, y te sientes chido porque dices eh, pues para que vean no? ah, para que aprendan <risa> pero bueno eh, te digo como ahora sí como tú dijiste en tus juventudes Hemos, hemos pasado o transcurrido por a lo mejor diferentes este, colores, eh, pues no en mi caso, yo, yo me digo amiga de, de muchos, de, de varios colores, ¿no? Yo sí soy muy muy abierta en ese sentido, y de, y de hecho, en este conversatorio político, estoy abierta al diálogo con todos. Obviamente menos ya sabes con quién, porque pues ellos tienen su programa de la mañana, ¿no? que es la propaganda que pagamos todos los mexicanos, entonces ellos no ocupan, pero los demás partidos sí, entonces son bienvenidos.
1: Hoy, gobierno de austeridad,
0: Ajá, y cuánto claro. dinero
1: se están gastando en propaganda, es impresionante. Así o sea, Alele, tú, tú debes de saber mejor que yo el costo de el costo de una mañanera, el costo de tener una hora y tantos de televisión.
0: Fíjate que por ahí lo leí. ¿eh? Cámara, pero, como, ¿dónde está la austeridad? Claro, no, no, en lo absoluto. Por ahí lo leí, pero te digo, no, no me gusta este, clavarme mucho en, en esos temas porque definitivamente sí es muy desgastante eh, eh, pero sí son muchos millones de pesos, evidentemente, al mes, millones de pesos al mes. Entonces, pues bueno, cada quien su propaganda política, pero yo sí veo un despertar ciudadano, ¿eh? Yo sí veo a los ciudadanos eh, ya no pidiendo eh, la gorra o la playera, ¿me explico? Sino más bien, oye ve mis necesidades, ¿no? Escucha mis necesidades y qué es lo que vas a hacer realmente para mejorar mi entorno. Eso es lo que yo veo y, y es que debió haber sido desde mucho tiempo, ¿no?
1: Oye, Arlene, es que la gente más pobre, claro. incluso la gente más ignorante.
0: Uh -huh.
1: La gente se harta porque ya saben que tal vez hoy les vas a dar 3 mil pesos, pero no los vas a volver a ver en
0: Exacto. seis
1: años o cuatro años, cuando sean las próximas elecciones. La gente ya comió mucho de, de, ya comió mucho de esas mentiras, desde el, el PRI viejo. El electorado es un electorado más inteligente, definitivamente. Yo lo he visto porque he visto gente eh, gente humilde, ah. que, que ya no es la gente que, ¡ay, que me den mi playera y voto por el que sea! no No, 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 no. ya la gente sí pide más resultados, Así es. Sí, sí vigilo de cualquier porquería, ¿no?
0: Así es. Y fíjate, y te voy a decir por qué. Obviamente eh, dicen que por lo de la pandemia, ¿no? La cuestión economía, ¿no? Estamos con la peor economía de, de todos los tiempos, que es por la pandemia, y eh, pues es una gran mentira. O sea, desde el 2019 hubo cambios, eh, los cuales han ocasionado precisamente este deterioro, y este crecimiento de... que son ya más... Bueno, ya son nueve millones más de, de pobres en México. Entonces, eh, definitivamente, uno, es porque la ciudadanía pues, ya despertó, ya estamos más inteligentes con esto de la política. Y dos, eh, pues ya hay más hambre, hay más pobreza que antes, definitivamente. Entonces, como bien lo dices, este, pues me das tres mil y pues me va a alcanzar a lo mejor para la semana, ¿no? Porque aparte ya la canasta básica está al triple los medicamentos claro porque ni siquiera son, son al tres, triple ni
1: siquiera son tres ni siquiera son tres mil hace seis años
0: exactamente exactamente entonces y aparte te digo canasta básica medicamentos este todo está al triple eh, ahora el que tú llegues con una cachucha o una bolsa y, y panfletos pues esto no me da de comer no o sea esto cómo se come claro que no ahorita la gente está pidiendo realmente eh, qué vas a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, eh, no está nada fácil para, para los candidatos. Y algo
1: que está, algo, algo que está muy de la fregada uh -huh. de los diputados, Arle, y eso es algo que estoy segura que piensa lo mismo, y no estoy hablando de Morena, estoy hablándole a todos los diputados, ¿eh? a todos los que, los que, los que lo escuchan, Ajá. es que se paran en su distrito para sus malditas campañas y no vuelven a su distrito en todo lo que dura su, 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 su tiempo.
0: Así es. Sí, claro. Por el
1: cargo. Sí. Esto es una falta de respeto para, para el ciudadano, ¿eh?
0: Así es, así es. De hecho, este, por ahí puse una imagen, ¿no? Que, que pues Morena no debería de pedir el voto, debería pedir disculpas. Y igual lo mismo va para todos los diputados que jamás se aparecen en su distrito ni vemos beneficios. Y hay muchos que van por reelección, ¿eh? O sea, para que, para que mmm, o sea, el cinismo, pues, ¿no? O sea, el cinismo es enorme el hecho de que no hiciste absolutamente nada por el distrito y vas por, por reelección, ¿no? Vuelves a pedir el voto, válgame. Los viejos partidos habían entendido, pero pues no entienden que no entendieron, ¿no? Porque vuelven a hacer la misma política de antes del mitin, que los ciudadanos son los que tienen que ir a aplaudirle, a, a hacerle pleitesía. Y no, señor, no es así. Los candidatos tienen que ir al ciudadano a escuchar sus necesidades y hacer compromisos. Y definitivamente no los veo haciendo compromisos con la ciudadanía. Entonces, pues todos están reprobando el maldito examen para, para entrar a, a, ese, a esa chamba, ¿no? Entonces los ciudadanos somos los que les tenemos que hacer ese examen para que, para que entren a esa chamba, porque como bien lo dices, pues son nuestros empleados. Entonces, eh, pues mi gente, hay que ponernos más buzos, hay que hacer estas preguntas que, que les mencioné al principio, ¿no? Para, para ver si califican, ¿no? Ese es el voto inteligente.
1: Y sobre todo también darle ya algo que, bueno, o sea, que necesitamos una... Una nueva generación de políticos Una nueva forma de, de ver al político ya, ya este político acartonado De De la foto con, Este tipo de político ya, ya es de los 70s, de los ochentas ya no, ya no viene Necesitamos una nueva generación de políticos Diferentes, eh, ciudadanos que, que sean especialistas en, en algo donde Puedan aportar de políticos son los hijitos juniors de los antiguos políticos que fueron senadores que fueron diputados entonces siempre son las mismas familias que están que están gobernando no uh -huh. eh, creo que necesitamos una nueva generación de, de diputados a la gente que bueno si a alguien que no le gusta la política está escuchando el podcast es que no, no podemos dejar a un lado la política ni decir a mí no me todos los humanos somos seres políticos todo... que me estás escuchando hasta cuando te peleas con tu señora suegra estás haciendo política y todos la vivimos día a día y no podemos tenerle miedo o sea, realmente ese es un tema muy importante hay que, hay que dejar eso de, de política y de religión no se habla yo no sé de religión pero...
0: Pero de política sí, se tiene que hablar.
1: Muchísimo, siempre.
0: Ajá, ajá así es. Eh, y, y eso, pues, de que ahorita ya no ya no es opción no involucrarte, ¿no? Ya no es opción. Eh, el asunto es que las cosas no están nada bien. Como bien dicen todos, este claro, siempre ha habido deficiencias. Te lo digo yo que he estado en el sector salud. Nunca estuvo al 100, por supuesto, pero funcionaba, ¿me explico? Y ahora, pues, ni siquiera eso, no se puede decir que funcione. Eh, hay un gran desabasto de medicamentos, de métodos anticonceptivos, eh, de todo, ¿no? Eh, no sé, no se, no se puede llegar destruyendo, sino tienes que llegar sobre lo construido para crecer. Entonces, definitivamente, eh, a México le está yendo mal y necesitamos cambiar ese rumbo y me uno también en lo, que, en lo que tú mencionas, de hecho ahí también puse un tweet que se requiere el relevo generacional en la política. Urge. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también he estado platicando y tengo ahí pendiente este, una, una, una charla con, con una candidata millennial que traen otro chip diferente, pues sí, como tú bien dices, a los políticos acartonados de los años 70, ¿no? Necesitamos más dinamismo, gente nueva, ideas nuevas, proyectos nuevos, y que vean precisamente, que entiendan este, esta globalización, que entiendan que tenemos que salvar también al planeta, que también, que México no es una isla, que México tiene que aportarle a, a, a lo del calentamiento global aportarle a, a, a detenerlo, ¿me explico? Tienen que aportarle, o debemos aportarle a las energías limpias, y esto, pues obviamente esos políticos antiguos no lo entienden para nada. ¿vale?
1: Oye, y, y México, hablando de México, yo adoro mi país, eh, sí. como dices, estamos súper mal, uh -huh. pero México tiene tanto que aportar como país, Claro. o sea, en el sentido de riqueza como país tiene muchísimo que podría aportar, me acuerdo que en algún, en algún diplomado o algo que tomé por ahí no, no recuerdo bien ¿no? Ajá. estaba contando okay. Dios divide, divide igual ¿no? Dice, mira por ejemplo Japón, me dice es una islita, no hay nada pesca, nada más es lo único no hay recursos ni nada uh -huh. pero tienen japoneses
0: Exacto. <risa>
1: Exacto. Y todos los paisajes, todo. Pero está lleno de, de, de la mentalidad mexicana, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que nos tendríamos que quitar. Podríamos ser primer mundo.
0: Claro, 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 claro. Eso es totalmente de acuerdo. Mucha riqueza en, en, en diversidad, en biocultura, en tantas cosas. Y, y somos chambeadores ¿no? Sí, 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 nos, sí, sí, nos gusta salir para adelante, pero... Pero no, 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 y somos, somos, gana, somos, ¿no? Gente buena, somos gente buena. No, no, se ha demostrado. Lo, se ha demostrado en la. Lo situación.
1: malo. Ajá. Es que somos más la gente buena, muchísima más, solo que, y es algo que repito, mucho, la gente hace mucho más ruido que la gente.
0: Uh -huh, exactamente. Así es. Pero tengo mucha... El,
1: el malo es malo hasta donde el bueno le, le permita, ¿no?
0: Claro, claro. Pero por eso mismo tengo mucha fe en que en esta ocasión y para este 6 de junio somos mayoría, ¿eh? Somos mayoría de la oposición y somos mayoría de la ciudadanía informada. Y la ciudadanía, la ciudadanía que ya está harta de lo mismo y que quiere cambiar las cosas. Vamos a ganar. Estoy segura, Alex. Vamos a ganar. Y,
1: sí. ¿Y sabes qué? Que sé de muy buenas fuentes... Uh -huh. Que ahí en el palacio Están muy nerviosos ¿eh?
0: No, bueno, se les nota <risa> No se necesita Ahora sí que mucha ciencia ¿eh? Se les nota
1: Porque pues, Sí, porque ese es otro, ese es otro tema Arle. Ellos, van a, ellos van a salir a decir Y tú lo debes de vivir todos los días en Twitter Y todos los que nos estén escuchando que tienen Twitter lo, lo, Se les va a hacer familiar este discurso Ah, oposición, pedo Claro 100 mil millones a uno, no vayan a votar no tiene caso, Morena ya ganó claro que están no. perdiendo su tiempo ese tipo de discursos son para evitar que la gente salga a votar porque se están quebrando de miedo de que saben que van a perder al menos la cámara
0: así es, exactamente, totalmente de acuerdo y, y bueno mi Alex pues ahora sí que la charla está muy 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 a gusto pero pues nos termina el tiempo y pues nada, aviéntate el último mensaje para cerrar el podcast ¿Cómo ves?
1: Perfecto, pues para empezar, Arle... Ya nos conocíamos, ya éramos compitas, pero no habíamos claro. tenido la oportunidad de, de tener esta charla. Así es. Eh, y a la banda que nos está escuchando aquí en, en el podcast de Arle, eh, para empezar, síganla. Eh, y vaya, como decíamos, yo creo que esto lo resumiría en... Faltan 20 días a partir de mañana. Por favor, todos vayan a votar, saquen a votar a la gente, no tengan miedo, porque esto es un turno al BAT. Es un turno al BAT y no hay mañana. Es el día de. Así es. Y es ahora sí que definitiva, no hay vuelta atrás y no hagan nada de lo que nos podamos arrepentir durante muchos, muchos años. Es momento de hacer un voto útil y, como dice Arlene, hacer un voto inteligente. Infórmense. Averigüen más que vayan y les toquen las puertas y les tiren unas porquerías, infórmense muy bien y también si quieren promover voto útil, eh, hay una página que se llama voto útil, -m -voto, eh, voto útil. Uh -huh. Punto en meter ponen su número de sección que viene, son cuatro números que vienen en el, en el INE. Dice número de sección y son cuatro números. Uh -huh. Los ponen en esa página y ahí pueden ver, eh, si ustedes quisieran, quién es en ese momento el canta del partido. Si ustedes quisieran entrar a esa página, la verdad es que está interesante, pero lo importante es que hagan su voto libre y que vayan a votar. Voten por el que quieran, pero el abstencionismo va a ser nuestro peor enemigo. Como... Así es oposición de verdad y por cierto si alguien tiene negocios por ejemplo promuevan el voto aquí claro. bueno yo estoy seguro que en varias ciudades lo hacen no uh -huh. no de que si yo tengo un negocio de tal cosa oye si, si ese día viene si me muestras tu dedo, vamos a hacer algo desde nuestra trinchera no
0: claro Daniel.
1: y, y a todos.
0: ¿Cómo se le llama? Incentivos, ¿no? Darles incentivos.
1: Claro, incentivos para, para, que, para que la gente vaya a votar y y, y me cuenta, ¿no? Pero sí tenía planes de decir mándenme toda su foto de su dedo manchado y yo voy a rifar les voy a mandar una bicicleta al que gane y voy a rifarla junto con los, los que me manden su dedo. Yo tenía planes de hacer de este, este tipo
0: dinámicas, claro, muy importante. tipo
1: de cosas, ¿no? Sí, sí. Las claro, sí. puedo armar, pero yo siempre creo que es importante incentivar el voto, siempre hay mucha gente en la trinchera, ahí estás tú, Arlene, hay varios amigos. Así y es. bueno, pues para finalizar, a los que quieran seguirme por ahí, en Instagram estoy como Life 1 no hablo... La Live y ahí sí hablo mucho de política y hago muchas babosadas. <risa>
0: <risa> Excelente. Oye, pues haces un giveaway ahí en, 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 en Instagram, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De que sí, sí, sí. promueve el salir a votar y, y hacemos un giveaway ahí en, sí. en Instagram. <risa> sí, claro. Hay que armar sí. algo. Hay que armar algo. Me parece bien. Me parece chido. <risa> pues nada. Sí. ¿Algo más que quieras agregar?
1: no, nada, muchas gracias Arle muchas gracias a toda la banda, un saludo que te sigan en... la verdad están muy interesantes porque hayan candidatos que yo no conocía que incluso ni siquiera me hubiera molestado en conocer, pero que están bien interesantes ¿eh? como dices, escuché un par de, 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 de programas y la verdad están, están muy interesantes porque no te agarra. O que escuchas a, a todos, ¿no? No es así como que yo nada más soy azul y solamente voy a entrevistar a los azules. No, no, no. Eh, no. O soy tricolor y solo voy a entrevistar a tricolores. Me gusta, me gusta esa dinámica que tienes de escuchar todas las propuestas y es lo que todo ciudadano debe, debe de hacer para tomar un voto. Exacto. Útil, pero además inteligente.
0: Sí, sí, dice Santiago Arroyo precisamente que el voto inteligente es el voto más útil. ¿No crees? <risa>
1: Completamente, y Así. creo que ese sería el, ese sería el, el, como que la, lo medular.
0: Así es. Pues bueno, Alex, te agradezco también mucho tu tiempo, porque pues también tú tienes tus negocios, y, y pues nada, much, muy, muchas gracias de que hayas estado aquí, y ojalá no sea la primera.
1: Mis negocios son empezar a emborracharme <risa> sí. Sí, No, muchas eso, gracias Arlie. Por eso te digo y Muchas gracias a la banda, los, los extraño un montón
0: No, yo sé, y ya que te <risa> escuchen pues van a saber que de hecho te hago llegar que, que la tropa pues, te extraña bastante no. te extraña bastante y disculpa que interferí en tus, en tus planes este, etílicos, disculpa, pero bueno ah, Oye, primero el de No, no, de hoy no voy a tomar <risa> Perfecto, perfecto. Hoy lo voy a
1: tomar porque mañana te, mañana tengo cita con, con un... Oh, con el dentista. Con una enredoncia, así que ni hablar.
0: Bueno, pues ni hablar. Entonces nos despedimos, mi querido Alex. Este, y estamos pendientes. Igual nos enfrentamos una segunda vuelta, ¿va?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Alex. Te mando un abrazo bien, bien fuerte.
0: Sale, igual uno hasta allá, hasta donde andas. Bye, bye. Bye.